0: oye Pablo Pablo, Pablo ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? voy a acostar ya Pablo, no podía acostarte ¿Por, ¿por qué no me puedo acostar? muy fácil porque tenés que grabar un nuevo episodio del podcast pero ah bueno, si esa weá ya pasó ya, ya pasaron como no, no sé cuántos meses ya estoy ya. Pablo, tienes que grabarlo, no, que me da paja Pablo, grabalo, es que, es que me da paja como ¿no? si ya, ya, no sé, como que al principio fue divertido, pero ya como que ya ya weo, ya play Pablo, podcast podcast, podcast, podcast. Ya, weo, ya siempre estar grabando cada semana hablando pura wea. Pablo, es necesario no, no, no es necesario graba tu cagada de podcast, por favor, ya, ya, ya lo voy a grabar, lo voy a grabar, ya, aquí estoy aquí estoy, ¿estás feliz? ya, me levanté, me levanté ya, me puse los me puse los pantalones Estoy, pero no importa que te mueves pantalones si nadie te ve no importa tengo que tener pantalones porque cómo voy a andar así como voy a poner el poto en contacto con la silla eso te recuerda una anécdota ¿cierto? sí me recuerda una anécdota podría partir con eso ¿cierto? quizá quizás es terapéutico hablar de tu pasado Pablo eh, ¿tú creí? ¿tú crees que es terapéutico? sí también de tu presente y quizás hablar de tu futuro pero el futuro es incierto el pasado es un recuerdo y el presente es un regalo ¿y de dónde sacaste eso Pablo? lo saqué de una toalleta higiénica y no puedo Pablo. Eh, Pablo, déjate hablar de los memes que veía en Facebook, eso a nadie le importa y nadie se va a reír porque nadie ha visto ese meme. Pero, pero Pablo, lo publicaste en una historia. Sí, pero nadie ve tu historia, Pablo. Ya, tenés razón, tenés razón. Vamos a mantener la referencia eh, lo más entendible posible, porque esto la idea es que se. La idea es que se escuche y se entienda. Esto no puede ser una conversación contigo mismo. Pero, pero Pablo, porque tú estás hablando conmigo, ya estás teniendo una conversación contigo mismo. Pero, pero, mira, cállate y graba, ya. Ya. Respira, respira. No, así no, así no Ya, tranquilo, tranquilo Pablo, pusiste el teléfono en silencio Se me olvidó Ya Pongámoslo en silencio Ahí está No molestar eh, Ya Pero, pero ¿cómo parto? Puta, ¿cómo partís tus tu podcast? Pero, sí, pero ya, digo digo el, el título Pero después, ¿qué qué, que diga? Puta, Pablo, ¿tú soy, el, tú soy el que piensa Pero pero tú también pensáis. No, pero que yo soy tú Y tú soy yo Entonces oh, Ya Ya Ah, verdad, habíamos partido con la anécdota del, del, del poto en la silla. Ya, pero presenta primero, no partí con la anécdota todavía. Ya, ya, ya. Oh, oh, oh. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Así? ¿Así te gusta? ¿Te gusta? Sí, 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 está bien, está bien. Ya, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio. Eso es, como Radio como radio de Los 90. Ya. Bienvenidos a... ¿Qué hora es, corazón? Ya, ahora sí, ahora sí, ya. Se acabó el huevo. Palo. tómate un vaso de agua. Ya. Ah. Ya, desintoxicado, desintoxicado. Sí, estamos mejor. Eh, sí, ¿cómo se hacía esto? Eh, ¿Cómo aprieto el rec? Ah, ya está grabando. Llevamos dos minutos hablando. Pablo, tres minutos. Ya, parte de una vez, por favor. Ya. Ya, tres, dos, uno. Pablo, Pablo. ¿Qué? ¿Qué? Si sí, ya voy, ya voy. A ver, dame, dame. Ya. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿De qué? De Play, Play Pablo, Pablo Podcast, Podcast. Play, Play Pablo Podcast. Podcast Podcast ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Sí? Ese esa fue, una, eso fue como el desmadre, ¿cierto? ¿Se acuerdan del desmadre en Radioactiva? En la hora del desmadre en Radioactiva Bueno, y hablando de eso ya estamos con un tema triste Vamos a partir con un tema triste Echar a Freddy Guerrero de Radio Activa. ¿Lo echaron realmente? ¿Es hueleo? No lo sé. Yo no he escuchado radio desde que supe que lo echaron y parece que talla la huele. O sea, parece que no es nada talla y que realmente pasó. Así que nada, no, pues una pena. Se fue un grande eh, que claramente no voy a dejar de escucharlo. Eh, claramente va a ser un... Irá a hacer un podcast. Él ya tiene un podcast porque tiene El Planeta Imbécil. Aprovecho a hacer Propaganda Planeta Imbécil. Es un podcast muy lindo, muy educativo y muy... Eh, muy cultural que duró siete capítulos... Si capítulos dejaron de grabar, se supone que iban a volver a grabar. Se supone que iban a volver a grabar. Yo dije, ¡ay, oh, qué bacán! Cuando vuelvan a grabar ellos, voy a volver yo. Vuelve Planeta vuelve Imbécil, vuelve Play Pablo Podcast. Y Planeta Imbécil todavía no vuelve, son de cartón. Se tienen choreados. Ya yo al principio les tenía cariño y ya huevo, ya. Pues, tienen que grabar de nuevo. Y después me puse a pensar, pero Pablo tampoco he grabado de nuevo. Ya, entonces, está muy igual. <risa> eh, no quiero andar mucho en el tema. El, al parecer, por lo que yo sé, desde que empezó la pandemia ya todos se fueron, todos los buenos se fueron para la casa, incluido yo, me fui para la casa, mi, mi empresa también me, nos mandó para allá, y ah, me falta el aire, y el COVID, y estábamos, estábamos todos trabajando de casa, y en la radio activa también estaban trabajando de casa, pues, estaba el rulet, el Black, el Freddy, y el Frey siempre tenía problemas de micrófono. No sé si porque quería tener problemas o era porque, o, porque, o era porque no le dan los implementos. Y ahí uno puede entrar a debatir, porque el Frey al parecer nunca se compró micrófono, nunca se compró ningún equipo adecuado para poder transmitir de casa. Pero tú podías entrar a debatir ahí de que la radio debería proveerte con los, con los micrófonos y con toda la hueá que necesitáis. Pues si la radio es la que te está mandando para la casa, y eso es tu empleador. Pero ahí ya es como entrar en debate, así como que quién tiene la razón, y da lo mismo si la hueá ya pasó ya. Resulta que pasaban, pasaba el tiempo y todo y, el, y se notaba que el Freddy cada vez se iba alejando y alejando del, del programa Llegó a un punto en que hablaba puras weas Pero es que cada vez que el buen quería hablar O tenía, o tenía retraso O no lo dejaban hablar No lo dejaban de decir ni una wea No es que ahora no te voy a reír de nada Entonces, oh ya, no te voy a reír de ni una wea Entonces y el Freddy el único weón que no cambió Todos los otros estaban así como ay, ay, ay. Entonces y el único buen que seguía haciendo el mismo es el Freddy Porque siempre que el buen iba a decir algo gracioso Le bajaba el volumen, pues entonces no dan ganas de trabajar así el hueón claramente se tiene que haber choreado. al otro lado también los otros dos hueones se tienen que haber y pasó pues, lo echaron no, no avanzó, no servía el programa no, no estábamos llegando a puerto y hicieron lo más fácil, no más popiteárselo ¿cachai? ah ya todo esto no volvió no, cuando ya todavía han vuelto a la radio él no volvió porque es el único hueón que no se había vacunado entonces ahí también encuentro que es culpa del Frey porque él, claramente las reglas son las reglas y si el hueón no se vacuna no lo pueden tener en la radio, ¿cachai? Es un tema para hablar para largo, yo creo que es un tema para un podcast entero, pero eh, quería nombrar, quería mencionarlo porque igual para mí la, el Freddy era como lo más importante del, del programa, era como el que, el que se atrevía a decir cualquier hueá sin, sin que le importara nada y el que le daba color al programa. Pero poco a poco lo fueron frenando, lo fueron callando y el Black aprovechó de bajarle el volumen cuando quería, aprovechando que Freddy ya no estaba en el estudio, entonces hacían lo que querían con él, pues, y como que lo, lo censuraban pues sí. ¿para qué estamos con weas? lo censuraban cualquier wea que fuera a decir, incluso antes de que puedan hablar ya le bajaban el volumen, pues. entonces igual, ¿cómo podéis trabajar así? no podéis. Pues. Eh, esa, es, esa es la parte triste, porque cuando la empresa, la, la grandes empresa, se, se arrodillan frente a, a, todas las, a todos los caprichos que puedan tener los auditores que ni siquiera escuchan la radio así que, puta, qué lata por eso son vagas los podcasts, porque en un podcast puedo decir lo que yo quiera Poto, ya, y ahora vamos a empezar a hablar de otras cosas Ah, verdad, mi anécdota, mi anécdota del Poto con... Hablando de Poto, ¿Ya? es un segue Hablando del Poto, me voy a acordar eh, Voy a eh, hablar de mi anécdota ah, no, Se me enredó el Voy a hablar de mi anécdota con la silla Del Poto con la silla Resulta que yo trabajaba en, el, en un líder En el año 2004 2014, ¿en es 2004? 2004 iba en secto básico Ya, el 2014 entré A trabajar en el líder cuando ya estaba empezando a ir solo tenía 21 años y empecé a trabajar en un supermercado y en el supermercado uno se cambia la ropa se cambia de ropa porque se tiene que poner el uniforme del supermercado y todo el huevo entonces yo llegaba a los camarines y ahí todo, estaba la, cara, la camaradería todos los hueones se y entre, entre todos y se veían y da lo mismo yo, yo nunca me empelotaba así porque yo soy como medio pudoroso. ¿para qué estamos con cosas? no me gusta que me, que me vean desnudo. Excepto cuando tienen que hacerlo. Y había un hueón que me, me daba mucha risa porque era un hueón que se sacaba los pantalones, se sacaba los calzoncillos y el hueón se sentaba con el poto pelado arriba de una silla, ¿cachai? <ríe> a cambiarse, a ponerse las calcetas, echarse tal con los patitos, toda la wea. Yo todo esto lo veía de rojo, no es que me parara así frente a él, la mierda, No si tampoco todo, tampoco soy tan gay. Pero... El buen el se ponía así, con su poto, en la silla. Y era muy gracioso, porque... Tú después como que te da asco sentarte ahí, pues el buen puso todo su poto. Y tú sabés que, que uno se mueve y camina todo el día en el en el supermercado. Uy, dije líder. Uno camina todo el día en el supermercado sin nombre. Y, y va para allá, va para la bodega. Va a descargar cajas, camina para allá, camina para acá. Entonces el poto ya tuvo, su, ya tuvo su, su recorrido, ¿cachai? entonces al final del día, tú te sentás ahí y... Y el asiento queda con algo de tipo, ¿cachai? <risa> Entonces, como que da cosa igual. Bueno. bueno, esa es mi, mi anécdota. Yo no sé por qué alguien haría eso. Porque de todas formas, es como que tú, tú ensucias el asiento. Y el asiento igual te ensucia tipo. ¿Cachai? El asiento igual tiene su germen y su weón. Bueno, me estoy poniendo misciótico. Pero bueno, esa es la anécdota con la que quería partir este podcast. Bueno, ya llevamos, llevamos dos anécdotas y una noticia. Así que igual estamos bien. Eh, dije otras cosas, quería hablar, hay muchas cosas que han pasado y que yo quería, quería dar como mi opinión y quería dar mi, oh, mi, mi, mi idea sobre, lo que, sobre las cosas que estaban pasando por ejemplo, en este tiempo que yo estuve sin hablar, estaba el, eh, salió a la venta el, el Horizon Forbidden West para Playstation 5 eh, salió de Batman, salió el Gran Turismo 7 para Playstation 5 eh, eh, Will Smith le pegó un charchazo en los siglos al Chris Rock eh, y, ah, bueno, y también descubrí unas nuevas bandas que yo creo que todo el mundo las conoce, pero yo las descubrí hace poco. Empecé a escuchar Ramstein. <ríe> nunca, nunca en mi vida había escuchado Ramstein. Y ahora como que recién empecé y es como bacán. Es como bacán descubrir una nueva banda que ya tiene su recorrido porque tú escucháis un disco, primero escucháis como los mejores hits. Después escucháis un disco, después escucháis otro y tenéis como harto material para escuchar de una. Es como cuando descubrí un podcast y te das cuenta que tiene años del podcast, entonces tú podís partir del principio ahí, lentamente escuchando todo y tenéis como harto contenido, tenís harto para escuchar. Entonces es como divertido. Es más bacán que descubrir bandas cuando recién salieron, porque sale el primer disco, lo escuchás y como que caes con ganas de más. Si es una banda buena caes con ganas de más y decís puta, la wea, esperar dos años, tres años para que saquen otro disco y tú no sabes si el segundo disco va a ser bueno, porque esa es la weá con las bandas, que el primer disco casi siempre, el disco debut casi siempre es un disco bueno, porque los huevones tuvieron toda su vida para componer ese disco, ¿cachai? O sea, tú, desde su adolescencia hay muchas bandas de rock sobre todo, estamos hablando del rock más que de otra cosa, que son, porque el pop es otra historia, el pop, eh, como, como el nombre lo dice, es popular. Entonces, las bandas de pop generalmente saltan a la fama muy rápido y tienen menos, menos dificultades y pasan por un proceso completamente distinto que el rock ¿cachai? con el pop generalmente tienen que encontrar a un huevón que sea lindo y da lo mismo si el huevón canta bien da lo mismo, porque, da lo mismo que el huevón cante bien porque lo arreglan por computador eh, da lo mismo que el huevón no sepa componer porque le compone sus canciones y da lo mismo que el huevón no sepa bailar porque toma clases de baile ¿cachai? entonces en el pop lo único que tienen que hacer es encontrar a un huevón lindo ¿cachai? un huevón lindo y que cante más o menos bien <coughs> hay grandes excepciones, ciertamente pero, pero básicamente eso y es como un weón, un weón que le ponen sus su bailarinas le ponen su, su música ahí hay compositores, hay gente que se dedica a componer eh, componer música pop que es para distintos artistas que están en el momento ¿cachai? y por eso muchas canciones de voz suenan igual y tienen la misma, la misma progresión de acordes y es como que es bacán porque no es, no es una música que tú te vayas a sentar a escucharla y vaya a decir, mmm, qué buenos acordes, qué, buenas, qué buenos modos y buenas melodías que se juntan con la segunda voz. No, pues es música que uno escucha para mover la raja, pues sí, ¿para qué estamos con cosas? Entonces como música para fiesta, música que tenga tum, 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 tum. Ya, eso lo vamos a borrar del capítulo porque fue muy vergonzoso. Ya, pasemos adelante. Sigamos adelante. Bueno, lo que quería decir con las bandas de rock es que... <coughs> Casi siempre el disco debut de una banda famosa Si una banda es famosa es porque su disco debut fue bueno, ¿cachai? Y lo que pasa con ese disco debut es que um, tuvieron toda la vida para componerlo po. Y como decía, muchas bandas an antes de sacar su disco ya tienen un recorrido po. muchas, Por ejemplo System of, System of a Down, el primer disco fue del 97, si no me equivoco, 98 Pero la banda ya estaba del 94 más o menos, po. Entonces igual tuvieron cuatro años tocando en distintos lugares, tienen un gran recorrido ya, porque tienen canción, tienen hartas canciones y tienen muchas canciones compuestas y eligen ciertas canciones para el disco, ¿cachai? Y después, la, eh, generalmente cuando firman con una discográfica no firman para un solo disco, ¿cachai? Porque a la discográfica le conviene que el artista esté con, se quede con ellos, se quede con ellos y seguir ganando plata con ellos. Pues. Entonces generalmente hacen contratos por dos discos, tres discos, cuatro discos y con fecha entonces por ejemplo <coughs> ya el primer disco lo sacan todo bien con canciones que ya tenían de hace rato era weá de grabarlas nomás afinar una que otra cosa pero, y después puta tienen que sacar otro disco por contrato en dos años más entonces puta en dos años más tengo que, tengo que encontrar la inspiración tengo que escribir eh, tenemos que estar todos de acuerdo porque somos una banda somos cuatro weones mínimo tenemos que escribir canciones juntos tenemos que estar de acuerdo tenemos que grabarla, después tienen que aprobarla los productores, porque ya la guardan, ya no nos mandamos solo, y tiene que tiene que sonar bonito, tiene que haber dos o tres canciones que sean los singles que esas son las canciones que van a la radio entonces ya, ya es como más presión y más trabajo yo sé que hoy en día no es, no es tan así porque hoy en día con las redes sociales y con internet eh, distinto el proceso, ¿cachai? La, las canciones se prueban al toque porque las tocan en los conciertos, o las tocan en internet y las la, la visitas y los likes son los que mandan. Pero en esos tiempos las bandas que son, que son de los que partieron en los 90, 80 no era así, pues, no era así. La wea. Entonces qué pasa? Que para el segundo disco generalmente la cagan porque no tienen mucho tiempo para componer y la idea es que sacar canciones no, pues tienen que sacar contenido, contenido, el contenido es como una palabra tan <ríe> una palabra tan amplia hoy en día ya vamos a hablar de contenido. Pero, pero eso viene después. Entonces, entonces no sé por qué está hablando de esto, pero ya, eso es la, la, la wea Que, eh, ah, cuando uno conoce una, una banda nueva. Entonces, sí, pues del primer disco, el segundo disco, no sé, si se hace muy bueno y todo eso. Así que, bacán. Ah, pero después vamos hablar de eso. Eh, ¿Qué quería, ¿Qué quería hablar? Bueno, y esta es una de las razones por las que yo no había, grabado, no había grabado más capítulos, porque quería hablar de esto, pero al mismo tiempo no tengo tanta propiedad para hablar de esto, porque mira salió el, salió el Horizon 2, el Horizon Forbidden West para PlayStation 5, y yo lo que puedo hablar, yo quería hablar del Horizon y toda la weá, pero yo lo que puedo hablar es solamente lo que he visto en video. Po en vídeos de youtube lo que he visto de opiniones de otras personas y no hay nada más chante que estar repitiendo las opiniones de otros huevones, Por pues, si ¿sí, para qué estamos con hueas uno tiene que tener su propia opinión y para tener mi propia opinión tengo que jugarlo yo y yo no lo he jugado <risa> no lo he jugado entonces entonces voy a voy a remitirme a dar opiniones sobre los temas nomás porque porque lo otro ya sería ponerme a repetir cosas que han dicho otras personas que yo, igual, le encuentro razón, igual, encuentro que son muy, cre muy creíbles, muy, ¿cómo se dice?, muy fidedignas, pero no estoy hablando desde de mi experiencia, pues estoy como un loro repitiendo las weas que dicen otros youtubers. Y eso, eso es lo que hace mucha gente, pero a mí no me gusta. No me gusta repetir tanto la opinión me gusta que las cosas eh, en general salgan de mí. Entonces, nada, pues no puedo hablar del gameplay, no puedo hablar de, de los supuestos errores que tiene el juego, que por lo visto en YouTube tiene varios, <risa> ahora debe, estar, debe haberse arreglado, pero en su lanzamiento la hueá fue un, cyber, un cyberpunk. Fue, se mandaron un cyberpunk. ¿Y qué pasa con el cyberpunk? Que cuando el cyberpunk salió, salió a la venta, eh, todo el mundo le tiró mierda, pues todo el mundo hizo cagar el juego porque, ¡ay, que tiene muchos errores! Ya, pues ahora salió Horizon y salen errores y hay caleta de video y los vuelves defendiendo el juego. <risa> Entonces me da risa porque defienden uno y atacan el otro. ¿Cachai? Siendo que, siendo que el cyberpunk es de un estudio que no tiene mucha plata. Que no es muy grande, que digamos, y que el único gran éxito que tuvieron fue el de Witcher 3. Porque el de Witcher 2 tuvo un éxito moderado que lo, les dio para poder crear el The Witcher 3 y el The Witcher 1 fue así como un juego de nicho es un juego de nicho que tuvo mucho que es muy querido, tiene, mucho, una, tiene mucha gente que lo sigue pero es un nicho, no es así como un, un blockbuster no es como un Gears of War no es como un no sé pues como un Halo no es como, como un Uncharted como un Mortal Kombat Son The Witcher 1 fue así como un juego que... Que ni siquiera pegó mucho en Estados Unidos porque es un juego que está basado en unas historias, en unas novelas, por así decirlo. Es que no, no son novelas, son como libros de historias recopiladas, ¿cachai? Porque son como pura historias cortitas sobre este personaje que es el Witcher, el Geralt. El Follar, debería llamarse, porque bueno, lo único que hace es follar. Se lo folla todo. Ve una piedra y se la folla. El Henry Cavill, más encima de Henry Cavill. Ya, entonces el Witcher tenía, le voy a decir el Witcher, ya, no, no le voy a decir que era. El Witcher tenía su historia, era famoso en Polonia. Porque el estudio que, a todo esto, el estudio que hizo de Witcher es un estudio polaco que se llama CD Projekt. CD Projekt Red. Bueno, yo creo que todo esto lo, Hay muchas cosas que... Ya está una pausa. Hay muchas cosas que a mí me gusta hablar y yo no sé si la gente que me escucha ya lo sabe o son cosas que tengo que explicar así que opto oh, por explicar todo yo sé que quizás alguien que está escuchando sabe así como uy oh, bueno, si si uh, de todo el mundo conoce si de Red? lo sé lo sé pero mucha gente hay mucha gente que no sabe y la idea es dar contexto y que la gente no pregunte por el contexto porque si alguien pregunta por contexto te la comes sin pretexto <risa> ya Ese fue el Pablo Adolescente que salió un rato, unos segundos al aire Ya, entonces estábamos hablando del Geralt Ya, está el Geralt con su historia Con mucho folclore Mucho folclore polaco Con la brujita, con los monstruitos, los enanos La elfa Y los elfos Entonces, eh, este estudio quería hacer Un juego que fuera como un homenaje A este personaje Un homenaje a este personaje Que era, que era el de Witcher y, y un estudio chiquitito Ahí le costó, le costó harto ese, ese juego es, es como muy, es muy arcaico Me da risa porque salió en el 2007 Y el mismo año que salieron juegos como Uncharted Como Gears of War No, Gears of War salió en el 2006 eh, Como Bioshock Que son así como portentos gráficos de su tiempo eh, Salió un año antes que el GTA IV eh, Salió el mismo año El 2007, el mismo año de Assassin's Creed o la Assassin's Creed salió en el 2006, pero bueno, estamos hablando de que salió en, un, en una época, salió en un año donde los juegos ya estaban empezando a tener gráficos buenos, y sí, gráficos realistas, con efectos de sombra, con, con el Unreal Engine 3, con era cuando los, juegos, cuando los monos ya dejaban de parecer monos y parecían personas, fue una, la época cuando fue el cambio de la Playstation 2 a la Playstation 3, de la Xbox a la Xbox 360, y Nintendo es como Nintendo, este, ese fue el año donde Nintendo ya dejó de preocuparse por los gráficos y se fue más por la jugabilidad, donde sacó la Nintendo Wii para agarrar a todo el público casual, casual, y, pero eso ya es otra historia. Entonces, este juego, el de Witcher 1, salió el año 2007 y se veía como que había salido hace 5 años. ¿cachai? O sea, tenía unos gráficos malos. ¿Para qué estamos con un Eran gráficos malos. Era así como un juego bastante que salió desfasado. Y se entiende, en este caso se entiende porque no es un juego que lo hizo una empresa multinacional como Ubisoft o, o Microsoft o no sé, o, o Sony, ¿cachai? Es una, un estudio pequeño, un estudio pequeño y se entiende que lo hayan hecho así porque puta hicieron lo que pudieron y, y que tuvo mucho éxito en Polonia. De hecho, el gobierno polaco estaba orgulloso de lo que habían hecho porque era como vacampo, campo, era como que acá en Chile hicieran un juego de Perú de Malip. <risa> hicieron un videojuego de Condorito Una wea así Entonces Ahí fue donde agarraron Ganaron harta plata y Hicieron The Witcher 2 Que ese fue Ese fue como el juego, el primer juego Que hicieron para consola, Porque el The Witcher 1 Trataron de hacer un port Y no pudieron Porque el juego ya estaba tan estaba una, una, Era como un, una, un laberinto de la programación En PC Y esa wea traducirla A la Playstation 3 O la Xbox no, Se fueron a la cresta No pudieron sacarlo De hecho Creo que habían subcontratado a otro team que, que se iba a preocupar de hacer el port, especialmente para, para las consolas de esa generación. Y no lo pudieron hacer, no lo pudieron lanzar. Entonces tuvieron muy poco público y ya con The Witcher 2 ellos se crearon su propio motor gráfico y ellos hicieron las versiones de consola. Y de hecho The Witcher 2 es un juego que estaba muy consolizado, como, como se dice. Porque los escenarios eran chiquititos, eh, las misiones eran cortitas y los gráficos eran bonitos, <risa> eran muy bonitos los gráficos de hecho The Witcher 2 salió con unos gráficos buenos para su tiempo así como bacanes ese fue el juego así que ya era como más una producción de verdad y The Witcher 3 lo que todos sabemos pues una superproducción que ganó mucha plata y fue como el gran éxito que tuvo CD Projekt Red y bueno y antes de que se estrenara The Witcher 3 CD Projekt Red ya estaba trabajando en el Cyberpunk ¿cachai? Y la hueá es que la cagaron, sí, la cagaron, pero tampoco fue como para pa todo, pa todo el daño que le hicieron a la empresa y todo el, el boicot que le hicieron por haber sacado un juego con box esa hueá es como lo más normal hoy en día. Eh, no hay que mirar más allá del Fallout 3, el Fallout New Vegas, que el Fallout New Vegas fue así. Cuando recién salió, la gente no se acuerda, pero cuando recién salió la hueá era una mierda, era un... Un, era, no sé no sé cómo decirlo en inglés se, se usa el término como buggy mes o sea, un mes así como una una wea de que tú no podías jugarlo ¿cachai? y el skyrim también sobre todo en consola el skyrim tuvo un gran problema en consolas que el, el problema que ten, el problema que tenía era que a medida que tú ibas jugando eh, todas las cosas que tú, que pasaban tenían un registro si tú matabas a un enemigo y el enemigo quedaba ahí quedaba ahí pues, y tú volvías y el buen seguía ahí ¿Cachá? Entonces todo lo que tú hacías iba como dejando una huella. Y llegaba un punto en cuando tú tenías una partida de 50 horas, llegaba un punto en que el juego ya no podía avanzar porque habían tantas cosas guardadas en el caché que se colapsaba. Y con el Fallout New Vegas pasó algo parecido. Porque la, la consola, la PlayStation 3 tenía 512 GB, no, 512 megas de memoria RAM y.. Había un problema con la administración de la memoria RAM y resulta que el juego, por no sé por qué mierda, eh, usaba la mitad de la RAM, ¿cachai? Y eso hacía que también estuviera el mismo problema, porque el, los Fallout y los The Elder Scrolls tienen esa hueá de que todo lo que tú haces va quedando guardado. Entonces, a medida que tú ibas avanzando, mientras más jugabais... Más se iba condenando el juego... <risa> y llegaba a un punto en que ya colapsaba... Y no podía seguir jugando porque... No había espacio en el caché... Donde guardar todas las weas que tú hacía Y eso también lo tuvieron que corregir... Tiempo después con unos parches... Entonces... La wea de los, de los errores es una cuestión que siempre ha existido, porque si un estudio más o menos pequeño como el C Project Red se entiende, o se entiende qué, pasa en esa web. Ahora donde no se entiende, y donde no donde realmente debería pedir que la gente, debería pedirse que hubiera un control de calidad, es en Sony, en, en Playstation, wey. si estamos hablando, estamos hablando de Sony si no, no es nada una empresa chica, una empresa multimillonaria, multinacional, que gasta millones y millones y millones de dólares en publicidad, y no lo gasta en videojuegos. Si se, se, eh, basta con verlo cachai? Basta con ver todos los errores y el lanzamiento desastroso que tuvo el Horizon, cachai? Y tú, tú miráis para atrás y tú veis el lanzamiento puta del, del uncharted, el uncharted 2, que el uncharted 2 es como uno de los mejores juegos de la, uno de los juegos de acción mejor hechos de la historia. <coughs> Perdón. De hecho, el uncharted 2 creo para mí es el mejor uncharted de todos en cuanto a la historia, en cuanto a jugabilidad en cuanto al diálogo, en cuanto a todo a la, a la ubicación donde está, donde está ambientado todo el Uncharted 3 eh, la historia se fue a la cresta el problema de ritmo grave el Uncharted 4 también, los mismos problemas de ritmo y el ancharte de PS Vita es el Ancharte de PS Vita por lo hizo Ben Studios que no tiene nada que ver con Noridoc y, y se nota se nota se notó harto y, pero en cuanto a calidad técnica eh, Todos los Uncharted Eran eran, spot on, eran perfectos En calidad técnica No había ningún bug, no había ningún problema Los gráficos eran perfectos, todo era hermoso El Horizon 1 también También todo, todo perfecto El God of War eh, ahora oh, no, que todos sabemos que God of War esa weá, Nunca ha sido God of War esa Es como Dark Souls fácil ¿cachai? Pero pero también gráficamente todo perfecto. Entonces, que ellos, que Sony, que Sony, que, que, lo, que lo que más se preocupa es sacar los juegos bien, la caguen de esa forma y con el juego más importante del 2022. Porque no creo que el resto del año vayan a sacar algo. No creo que vayan a sacar algo más importante que el Horizon, que el Horizon Forbidden West. Que más lo que huevearon con el Horizon Forbidden West, que empoderaba a las mujeres. Que hoy, oh, que la hueá, que ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Eh, bueno, y más encima. Más encima para partida doble Fue como un doble cagazo Porque sacaron el Horizon Forbidden West En esos estados deplorables Y además sacaron el Gran Turismo 7 Gran Turismo 7, ¿cierto? Gran Turismo 7 peor, Con unos gráficos de mierda Que parecían de Playstation 2 Y más encima Lleno de microtransacciones Conche tu madre ¿Cómo pueden hacer esa weá? Siendo que es un juego que tú gastáis Como 70 lucas en comprártelo Y la weá está lleno de microtransacciones o sea, tenés que pagar para poder sacar más cosas dentro del juego eso de las microtransacciones se entiende en los juegos de, PC, en los juegos de, de celulares en los juegos móviles donde son juegos gratis que tú te los descargas y gratis y de alguna forma los desarrolladores necesitan platita entonces por eso te meten anuncios y te meten weá y tenés que comprar cositas dentro del juego y te dicen te dan la opción algunos, la mayoría de los juegos te dan la opción de que si tú querías eliminar todos los anuncios pagué y compré el juego que generalmente sale como 2.700 pesos, y son juegos baratos y los, los que son más cabrones son los más infames son los buenos que te piden suscripción como el Mario Kart Tour, que yo el Mario Kart Tour yo lo quería comprar porque yo decía, yo todavía no tenía Nintendo Switch en ese tiempo y decía puta que bacán en Mario Kart Tour porque tiene lindos gráficos, lo podéis jugar con una mano pero tenéis que estar comprando cositas dentro del juego para poder avanzar más rápido, digo por qué no lo... ¿Por qué no lo compro? ¿Por qué no está la opción de comprarlo? Y no existe la opción de comprarlo. Existe la opción de suscribirte. Ah, váyanse a la chucha. Para esa wea no. Po. Para esa wea no. Para eso no. Yo no estoy para wea. Estás comprando cuestiones así como, como que el juego fuera un servicio. Así como que tú arrendáis el juego. O sea, yo estoy de acuerdo con pagar suscripciones cuando son cosas importantes como el Game Pass. Que te da que tú, tú pagáis 11 lucas, pero estáis teniendo cientos de juegos para jugar, para hacerte cagar jugando. No voy a suscribirme a un juego a uno como no no y celulares en más encima bueno entonces eso, eso es lo que puedo hablar en cuanto al en cuanto al juego porque yo no lo he jugado pero por lo que se ha visto en redes sociales y lo que se ha visto en Youtube con el lanzamiento desastroso que tuvo puta tirón de oreja a Sony a ver si los buenos se, se avivan y empiezan a gastar un poco más en, en testeo de juego ¿cachai? y ahora lo peor de todo la guinda la torta lo que más me dio lo que más me me ardió el hoyo cuando lo vi es que la revista Forbes o Forbes la revista Forbes puso un artículo así mostrando a la. a Loy, a la protagonista del Horizon, diciendo que el juego empoderaba a la mujer, que, no, que era un juego que empoderaba a la mujer, que se marcaba un nuevo esquema en la. en la historia de los videojuegos con Horizon. Y yo digo, estos juegos jugaron alguna vez, Resident Aivon. Supongo que jugaron alguna de Resident Evil? El Resident Evil 1 Donde está Jill Valentine eh, Donde tú podías jugar con Jill Valentine No, no El Resident Evil 2 Donde está Donde está um, Claire Claire Redfield No, no Resident Evil 3 Donde volví a jugar con Jill Valentine Y tenéis que pelear contra Nemesis Tú No, tú ¿No, no, no No no. lo jugaron Parece que no lo conocen Parece que el buen que escribió el artículo se Nació en el 2000 No sé eh, Nos jugaron la nos jugaron Tomb Raider ¿Cachai? No, nos jugaron. Puta, no sé, nos jugaron Half-Life. Half-Life, donde sale. Donde sale Alex. Nos jugaron Dino Crisis. Nos jugaron. Puta, nos jugaron Metal Gear 3. Cuando. Cuando el personaje más fuerte de todos los juegos es de voz, que es una mujer. ¿No? No, ellas no están en poder, ¿Cachai? O sea, no. Nunca jugaron Metroid. E ellas no están en poder. Ellas no. O sea, no sé, por Lara Croft, que se metió sola a, a, a inspeccionar una, una tumba, que peleó contra dinosaurios, weón. Que, puta, eh, Jill Valentine, que Jill Valentine es como, lo, para mí, es como el tope, así, en la mina que, la mina que pudo sobrevivir a una mansión llena de zombies, sola, po, ¿Cachai? Que salvó a Chris, bueno, según el personaje que dijera, pero después la weona se escapó de Raccoon City, sola, po, ¿cachai? Peleando contra Nemesis entonces puta yo digo esa weas sí que para empezar para mí el empoderamiento no es tema porque si tú decís que estás empoderada es porque no lo estás porque ¿por qué vais a decirlo si esa wea se demuestra? bueno pero eso ya es otro tema porque uno tiene, estamos en la época donde uno tiene que decir lo que es para sentirse bien y variarse en redes sociales como es, es como estúpido pero eso es lo que yo no entiendo ¿por qué el weón de Forbes? ¿por qué tiene que ser el Horizon? ¿por qué tiene que ser justo ahora el año 2021 el Horizon? ¿Por qué Juan de Forward no escribió, ese, ese, ¿por qué no escribió ese, archi ese artículo el año 96? ¿Por qué no lo escribió el año 2000? ¿Por qué no lo escribió el 98? Puta, ¿por qué no, sé, ¿por qué no lo escribió el 2005? ¿Por qué, por qué lo escriben ahora? ¿Por qué, por qué ahora? ¿Por qué ahora hay empoderamiento femenino? Y, y lo que pasó antes no era empoderamiento. ¿Me pueden explicar? Es que eso es lo que yo no, eso es lo que yo no entiendo. O sea, la Aloy... Eh, pelea contra dinosaurios, robóticos, qué sé yo eh, Salva personas, eh, ya Pero hay alguna parte del juego donde ella luche por una causa Donde haya hay un hombre que le diga Que le diga, tú no puedes hacer esto Y ella diga, sí, sí puedo ¿No? No, 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 no pues. ¿Y, ¿y qué es la diferencia ella de Lara Croft? Ah, es porque Lara Croft es tetona ¿Cachai? es porque Lara Croft tiene la masas tetas y tiene el maso culo entonces el hecho de ser tetona la desvalida ¿cachai? si es tetona no porque como es tetona los hombres la van a mirar entonces eso no la está empoderando Lara Croft si, si Lara Croft hubiera sido plana y hubiera estado así como en vez de usar chores y manga corta hubiera estado así como tapada entera tapada entera con una túnica y con así igual que en no sé igual que en Siria eh, ahí habría sido empoderada y y si en vez de dispararle a los dinosaurios, eh, al dinosaurio gigante que, que tiene que luchar con eh, todos los enemigos con los que dispara, eh, con los que pelea, en vez de dispararle le hubiera. no sé, hubiera hablado con ellos, eh, así, ahí sí. Pero es que. Pero a hoy sí empodera, porque Aloy, no. no sé, porque no entiendo, no entiendo. Y esa es la weá que yo, que yo encuentro estúpida, porque la gente, sobre todo las nuevas generaciones que, que están recién entrando al mundo de los videojuegos, eh, leen estos artículos y se lo creen <ríe> Leen los artículos y se lo compran po. Y los que somos un poco Un poco más viejos y tenemos y conocemos La, la industria y, con, y hemos jugado juegos antiguos juegos, puta, juegos de cuando cuando recién empezaron Y, y hemos crecido viendo, viendo personajes como Puta, como De como voz, personajes como Alex Personajes como, como Lilith de Borderlands Como Tiny Tina Como... No sé, por personaje... Incluso incluso la mina del Gears of War... Que no me puedo acordar cómo se llama... Ah, Kite, Kite Díaz... Del, del Gears of War, que salió en 2019... Ese, de hecho, ese es como un ejemplo bien contundente... ¿eh? Porque... Kite, Kite Díaz... Del Gears of War 5... Es un personaje femenino súper fuerte... O sea... Y, y más importante... Es un personaje que me recuerda mucho a Mulan... Porque... A la Mulan de dibujo animado sí... Me recuerda a Mulan porque es como es una mina que no es perfecta. Que, que no tiene más fuerza que los demás. Y no, y no, tiene, y no es una mujer que nació así con, con superpoderes y que caga a todos los hombres. Y que anda dándole sermones a los hombres en la guerra, dentro del Ghost of War. Y que le anda diciendo, no, es que tu masculinidad tóxica no me sirve, va a poder luchar contra los locos. No, ¿cachai? Es una mina que es una mina soldado. Que pelea codo a codo con los hombres luchando contra los, contra los locos, ¿cachai? Y es una mina que le cuesta porque, puta, tiene problemas, tiene pesadillas, no puede dormir, ¿cachai? Tiene traumas con, con la guerra, pero la, la mina igual igual pone su pone igual pone igual su pecho y, y al final juega todo el juego con ella Pues si el primer capítulo nomás donde jugáis con JD Y... JD si no me equivoco, ¿sí? Con el buen Rusio Y después jugáis todo el juego con ella, y ella es la protagonista del juego y, tiene su, y es un héroe que tiene su tiene, tiene sus debilidades, ¿cachai? No es una Mary Sue, ¿cachai? No es como Rey de Star Wars, que la mina nació perfecta. O la Mulan, la Mulan que na, del, del live action, que también es perfecta. porque Nació así porque su poder femenino la hace superior a todo el hombre. Y no tuvo que pasar ningún obstáculo, ¿cachai? No tuvo que luchar para ganarse todo el respeto, el respeto de, su, de sus compañeros soldados. Sino que la buena nació perfecta. Porque esa es la, ese es como el mensaje que le están dando a la sociedad ahora. Tú eres perfecta porque eres mujer. O sea, tú no, no luchas contra, contra ninguna adversidad y no tienes ninguna, ningún problema que solucionar, ningún conflicto interno, porque tú eres perfecta, tú eres plena. ¿Cachai? Y ese es como un mensaje súper dañino, encuentro yo, porque no te enseña a crecer como persona y no te enseña a superar los obstáculos de la vida. ¿Cachai? Te dice que tú eres perfecta, y tú naciste así y, y todo el mundo está mal. Entonces, oh, entonces... Esa, esa, ese artículo como que no sé, como que lo encontré tan tan idiota y tan obvio que es una wea que, que en realidad no es un artículo, sino que es como publicidad pagada de Sony, y ahí donde es donde vuelvo a decir lo mismo, que Sony gasta, gasta millones y millones de dólares en publicidad y no lo gasta en desarrollar juegos, y ahí tú te das cuenta que tan la gran mayoría de los medios comprados porque les dan las mejores notas, les dan la nota más alta a los juegos, pasan por alto todos los o cualquier tipo de error que puedan, que puedan tener y cuando los mismos fans se están quejando ahí recién dicen que hay ay oh, sí, es que realmente en este, en este review que hicimos pasamos por alto este error y no sé qué entonces oh, es como penoso, penoso la situación y penoso la ofensa que están, siendo, que están haciendo a, a la historia de los videojuegos y a todo lo que ha venido antes de lo que ellos quieren resaltar hoy en día ¿Cuál es el mensaje de ese artículo? Que antes de Aloy, antes de, antes de Horizon Forbidden West, no había ningún videojuego donde tú juegues con un personaje femenino. Ninguno. Todos los videojuegos eran, eran masculinos, y eran videojuegos misóginos, y eran videojuegos que, que te enseñaban más lecciones. Y llegó Horizon Forbidden West a cambiar el mundo. A solucionar. Es un ángel que llega del cielo para cambiar todos los problemas que hay con la sociedad. Oh, qué paja, por bueno poder... O sea... Yo sé que la, la gran mayoría de la gente que realmente le interesan los videojuegos aunque sean jóvenes, aunque, tengan, aunque sean cabros chicos de 11 años, 14 años en algún momento de su vida le va a dar el bichito de la curiosidad y se van a poner a buscar cómo eran las cosas antes pues, y, cómo, y cuál es la historia de su pasión porque son los videojuegos y ojalá que se encuentren con esas joyas como putas juegos maravillosos como el Resident Evil Remake, el Resident Evil 2, el, el Dino Crisis, el Metal Gear Solid 3 Borderlands juegos que son, que son geniales, ¿cachai? que son geniales y que tienen dentro a personajes femeninos que realmente son empoderados y no porque dicen serlo, y en ningún momento se usó eso como publicidad para vender el juego, sino que son personajes que están dentro de un contexto que es el videojuego, dentro de la historia y encajan perfecto con lo que quiere decir el videojuego y hacen lo que deben hacer como personajes. No, no se roban la atención. De ninguna forma, porque ellos, ellos son una, una pieza más del rompecabezas que es la obra en sí. Así que mal ahí con el Horizon. Dije que no iba a hablar de Horizon y he hablado más que la chucha del Horizon. <ríe> Ahora voy a hacer una pequeña pausa y cuando vuelva vamos a seguir. Aló, 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 volví. Bueno, no lo quise pausar porque la otra vez lo pausé y la weá se me, se, me, se me hizo cagar todo el file. Tuve que hacer dos files juntos y dejarlo así como unido. Así que no, ya. Mejor lo dejé así. <risa> Pero no me demorado mucho. Bueno, eh, cambiando de tema. Cambiando de tema. El Horizon Forbidden West y el Gran Turismo 5 no fueron los únicos juegos que salieron... Este último tiempo. Y hay, hay un videojuego genial que salió el salió creo que una semana después que el Horizon que se llama Elden Ring. Yo creo que han, han oído hablar del Elden Ring. De hecho, está en todas partes. Está en Twitter, está en YouTube, está en todas partes. De hecho, varios amigos de Instagram que yo ni sabía, ni sabía que jugaban videojuegos están subiendo historias del Elden Ring 2. Ya, pues, qué es el Elden Ring? El Elden Ring es un videojuego del, de From Software, los creadores de Dark Souls, de Bloodborne, de Sekiro. Y es difícil, <ríe> Es igual de difícil que, que Dark Souls y todos esos juegos. Y, y ahora voy a explicar un poco por qué es tan difícil. Y qué es lo que me parece, porque yo lo estoy jugando. Lo llevo poquito, pero lo estoy jugando. Eh, el, lo que pasa es que... Son videojuegos donde el combate es muy interesante porque los enemigos todos actúan de forma distinta Y cualquier enemigo te puede matar No es como esos juegos donde hay enemigos chicos que uno sabe que nunca los van a matar nunca Un enemigo chico nunca te va a matar que son como los enemigos que están ahí para pa, pa hacerte sentir bien Para matarlos tú y sentirte poderoso Aquí en el Elden Ring todo, es todo lo contrario, el juego está hecho para que tú te sientas débil Porque todos los enemigos te pueden matar y a medida que tú vayas avanzando Tú vas matando enemigos Y los enemigos que tú mates Te van dejando puntos En este juego se llaman runas En el Bloodborne se llamaba sangre En el Dark Souls se llamaba almas O Souls Y así pues Entonces juntando runas uno puede subir de nivel Subir de nivel, puede comprar cosas Comprar armas Los mercaderes y todo Entonces es como el dinero del juego Las runas entonces son muy importantes Porque sin ellas no puedes subir de nivel Y si no subes de nivel No vas a poder avanzar Porque van a haber zonas que son muy difíciles Y, y que necesitas que tú tengas un nivel alto Porque si tienes un nivel bajo Vas a llegar y te van a matar Voy a decir matar, no voy a decir violar Ah, ya lo dije Bueno, entonces resulta que Hay que, hay que subir de nivel constantemente Y es necesario tener todas estas runas Entonces, ¿qué pasa con el juego? pasa que cuando te matan si llega el momento en que un enemigo te, te supera y te mata te hace cagar eh, todas tus runas las vas a perder y van a quedar en el lugar donde moriste y cuando vuelvas a aparecer tienes que ir a ese lugar a buscarlas porque si no porque, o sea, las runas te van a estar esperando ahí pero tú tienes que llegar y poder recogerlas, ahora si tú mueres antes de recogerlas, pierdes todo y solamente van, y van a quedar las runas que tú tenías en ese momento En el mismo lugar donde moriste En otras palabras, cada vez que mueras runa, Las runas que tenías en el momento de morir Van a quedar en, en el lugar donde moriste Y si las quieres de vuelta, tienes que ir a buscarlas Entonces, esa es la gran dificultad del juego Primero, Número uno, que los enemigos son difíciles todos Cada uno tiene sus patrones de ataque distintos Tiene sus debilidades, sus fortalezas Y uno tiene que acostumbrarse a conocer a los enemigos Y saber cómo matar a cada uno por ejemplo hay enemigos que son blindados y esos enemigos no pueden matarlos con una espada, aunque tenga una espada buena no les va a hacer mucho daño porque están con armadura pues. entonces esos enemigos necesitan armas contundentes como como martillos armas que hagan daño de golpe, no daño de corte entonces hay que tener distintas armas y saber cómo enfrentar cada, cada enemigo eh, también tienen patrones de ataque distintos, entonces uno tiene que estar así como preparado, así como uy uy cómo me ataca este enemigo y y aparte de eso, de que cada enemigo es espectacular, eh, tenemos el problema de las runas, de las runas que uno en un, en un abrir y cerrar de ojo uno puede perderlo todo. Eh, ¿Y cuál es el problema? Porque tú estarás diciendo, pero Pablo, entonces súbete, sube de nivel al tiro y apenas tengáis un poco de runa la sube de nivel. El problema es que una medida que va avanzando, cada vez que sube un nivel, eh, el siguiente nivel es más caro entonces uno tiene está obligado a juntar como una cantidad grande de runas antes de poder subir de nivel entonces cada vez va aumentando más y cada vez va, tienes que tener más runas antes de que puedas usarla entonces van a haber muchos momentos en que tú vayas a andar con muchas runas y te van a matar y vas a tener que devolverte en un, corriendo esquivando a todos los enemigos que podáis porque la prioridad es recuperar las la runas y es un juego que es muy gratificante cuando cuando puedes superar un desafío y te castiga muy fuerte cuando tú fallas. <ríe> si tú no seguís las reglas del juego, estás cagado. Y, y, y básicamente eso pasa con todos los juegos de From Software. Y por eso son tan difíciles. Una bueno, es que los enemigos son desgraciados. Y la otra es que tú puedes perder todos tus puntos. Y eso hace que uno sufra. Que uno psicológicamente sufra. Porque el sentimiento de pérdida es grande. Y ahí dan ganas de mandar toda la cresta y salir a correr. Entonces... Lo bueno de este juego y Porque casi todos los Dark Souls Todo eso son como juegos de nicho Donde muy poca gente juega porque son Por lo mismo, porque son difíciles Y hoy en día los juegos cada vez son más fáciles Entonces pasar de un juego súper fácil eh, a, un, a un Souls eh, es, mucho, es mucho el cambio y mucha gente nueva nunca ha jugado un juego tan difícil no, no, antes ante los arcades y todo eso los juegos siempre eran difíciles estaban hechos así porque uno tenía que, tenía que gastar sus moneditas entonces la idea era que la gente jugara un rato y muriera rápido para que otra persona a gastara sus monedas y así juntar plata eh, después los juegos cuando uno los compraba en consola, Nintendo, Super Nintendo los juegos eran caros o sea, eran, eran difíciles porque eran caros. Entonces la idea era que un juego le durara a un niño o un mes, pues, unos tres meses, que se hiciera cagar jugando. Y, y, y la idea, bueno, y la otra cosa es que los juegos también eran cortos, porque no cabía mucha memoria en un, en un cartucho, y los juegos tenían que ser cortos. O sea, tenían que ser cortos porque no caía mucha memoria y tenían que ser difíciles para que no se notara lo cortos que eran. <ríe> Entonces la dificultad siempre fue una herramienta en ese tiempo. Y, y con el tiempo se ha ido perdiendo la dificultad porque obviamente es un juego muy difícil, la gente se frustra y no juega. Y... y... Y eso no conviene porque la gente pierde, porque al, al frustrarse y no jugar, el juego como que deja de ser exitoso, por así decirlo, y menos gente lo compra, ganan menos plata. Entonces, llegaron los Souls, el Dark Souls al 2011, y de ahí para adelante han salido varios juegos de ese estilo que son difíciles y la gente busca dificultad los compra porque le gusta la dificultad son juegos desgraciados son juegos que te pueden romper como persona te pueden quebrar el, el alma pero puta que son divertidos y la gracia del Elden Ring es que es un juego así así que tiene, que tiene todos los elementos de los Souls pero que aún así es muy accesible y es muy bacán y a la gente le encanta y se está vendiendo en masa de hecho ha vendido millones y por qué porque es de mundo abierto. Y el hecho de que sea de mundo abierto, a tiro como en que encaja con la gente actual que está acostumbrada a jugar los Assassin's Creed y está acostumbrada a jugar todos los juegos de Ubisoft que son de mundo abierto y la mayoría de los juegos hoy en día son de mundo abierto. Entonces como que eh, se siente familiar al mismo tiempo que se siente nuevo. ...y el, el sistema de que uno puede perder las runas... ...hoy siendo siendo el juego de un mundo abierto... ...es mucho más fácil recuperarlas... ...y es mucho más fácil avanzar... ...sin que el combate pierda su dificultad... ...el combate es igual de difícil... ...pero es, es menos frustrante... ...en el sentido de que hay menos posibilidades... ...de que uno pierda todo... Porque al ser de mundo abierto, uno, va, uno claramente, si está en un combate donde sabe que va a perder o tiene que pasar por una zona difícil, uno agarra el caballo, ese caballo extraño que uno maneja y pasa volando por ahí, no pesca ni un mono y se va directo a recuperar sus runas. Po. Y después de recuperar las runas, seguís jugando y ahí te, te metís a los combates y ahí enfrentáis a, a los enemigos que tenés que enfrentar. Po. Y la otra guay es que cuando tú sabes que vas a perder, cuando veis que ya te están superando el número y que, puta, vaya a morir, te vaya a un lugar seguro, po. así que los enemigos te sigan a un lugar seguro, cosa que si tú te morís, vaya a buscar la runa a un lugar seguro. Po. Y esa wea antes no se podía hacer porque los, los Souls eran juegos que pasilleros, eran juegos donde tú estabas como en laberintos, por así decirlo, eh, luchando contra enemigos, y si tú morías ahí, tenías que pasar por todo ese laberinto y no podías saltarte los enemigos. Po. Entonces suponte que tú pasabas por un pasillo, por bueno, así decirlo, que tenía tres enemigos difíciles. Y en el tercero te mataban. Y aparecías ahí al principio el pasillo. Tenías que pasar por el pasillo y tenías que saber pelear con los tres hueones y ganarle Porque si uno de esos hueones te mataban, cagaste. ¿cachai? Y no podías saltártelo porque los pasillos eran angostos y los hueones son grandes. Y nos dejan pasar. Entonces esa dificultad extra no está en el ring. ¿Eso hace que sea malo? Para algunas personas sí, para otras personas no, para mí no. De hecho, para mí se me hace mucho más accesible y mucho más disfrutable el juego. Y es muy bueno, muy divertido. Y los enemigos son eh, muy imaginativos. Hay todo tipo de enemigos. Hay todo tipo de enemigos. Y hay cosas que... Y la gracia de estos juegos que son muy impredecibles porque hay enemigos que son gordos y grandes y tú decís, ah, este enemigo pega fuerte y se mueve lento y resulta que el hueón pega un salto de donde está y cae arriba tuyo <ríe> y tú decís, concha tu madre, me cago y perdí toda mi runa <ríe> entonces son juegos que son muy impredecibles y son muy divertidos por eso mismo, porque están constantemente impresionándote y constantemente rompen tu rompen todo tu esquema de lo que tú pensabas que iba a pasar más adelante entonces Quiero terminar este capítulo del podcast, quería hablar de más cosas, quería hablar de muchas más cosas, pero se me está acabando el tiempo, y después de una hora como que esta hueá colapsa, así que <risa> quería, quería terminar el podcast hablando sobre Elden Ring, y lo recomiendo. Este juego puedo hablar con propiedad porque yo lo he jugado, llevo 11 horas jugando, debería llevar mucho más, pero es que la vida de un hombre, de un hombre adulto es complicada, y y lo recomiendo encarecidamente a todas las personas que quieran jugar un videojuego muy divertido, muy desafiante y muy gratificante. Así que denle nomás, es muy divertido, cómprenlo, está para todas las consolas, está para Play 4, para Play 5, para Xbox One, para Xbox Series, para PC. Y además lo bueno de este juego es que es genial para From Software porque mucha gente va a jugar al el, el Elden Ring y va a comprarse los Dark Souls de hecho yo me compré el Dark Souls 1 después de jugar el Elden Ring porque me, me encantó y ahora quiero jugar todos los juegos de From Software yo en su tiempo jugué Bloodborne en PlayStation 4 y bueno en ese tiempo no entendía mucho cómo se jugaban los Souls y sufrí caleta, sufrí mucho perdí perdía mis puntos a cada rato eh, no sabía cómo enfrentar los enemigos y todo, y sufrí caletas, de hecho me frustré. Pero avancé mucho, avancé, avancé un montón, llegué hasta una parte que es como una biblioteca, y ahí como que dejé de jugar. Y lamentablemente ya no puedo jugarlo porque no tengo Play 4, así que... Eh, <coughs> Perdón. Desearía que algún día lo sacaran en el PC, para poder disfrutarlo. Y... Y nada, na, eh, se lo recomiendo, es muy divertido. Quería hablar de otras cosas Quería hablar de Batman Porque fui a ver Batman Quería hablar de, del chachazo de Will Smith Pero creo que ya Creo que ya no me queda tiempo Lo voy a dejar para el próximo podcast Y quería hablar sobre las bandas pues, sobre, sobre Avenged Sevenfold Sobre Rammstein eh, Sobre Zebrahead Death Tampoco había escuchado nunca Death Y ahora lo descubrí Death se escribe Así que se los recomiendo Se los recomiendo encarecidamente y voy a aprovechar de, de recomendar de recomendar un disco para la gente que lo quiera escuchar y que esté aburrida en su que esté aburrida en su día a día les voy a recomendar el siguiente disco que no me acuerdo cómo se llama lo estoy buscando <risa> en este momento si me dan un segundo lo encuentro el estilo que lo estaba escuchando y me, me encantó es un disco de Zebra Sibrahead Zebra Head tiene montones de tiene montones de álbumes, me he estado dando cuenta es de, es de esas bandas que Tú Si alguna vez has jugado videojuegos Te vas a conocer a Zebrahead Quizás no, quizás no la conoces así Pero si te pusieran una canción eh, Quizás la, la reconocerías ¿Por qué? Porque esta banda está como muy relacionada con los videojuegos y, sal y sus canciones han salido En muchos juegos que estuvieron de moda En los años 2000 Por ejemplo en Tony Hawk eh, salió Salió en SmackDown vs Raw Salió en Flat Out eh, En el nuevo Tony Hawk Tony Hawk eh, 1 más 2 también salió Entonces es una banda que es como bien Cercana al mundo de los videojuegos Igual que Breaking Benjamin y todas esas bandas Entonces yo les recomiendo El disco Walk the, plank. Walk the Plank Walk the Plank Así se pronuncia, ¿no? Bueno, se escribe Walk the Plank del eh, de, de Zebra head es eh, un disco que salió el año 2015 eh, de 13 canciones que me gustaron la mayoría, la mayoría muy buenas muy buenas, de hecho encuentro que ese disco es mejor que el último que sacaron el Brain Invaders el Brain Invaders salió el año 2019 que tiene una pura canción que, me, que me, se me quedó dando vuelta: el All My Friends Are Nobodies. Que, que es súper buena y además que la versión que está acá en Apple Music tiene, es como la versión del Deluxe, que creo que también está en Spotify. Y viene con, con la versión acústica de esa misma canción: de All My Friends Are, no Are Nobodies. To all my friends who had enough. Ya, yeah, esa, esa misma. Esa canción sale en el Tony Hawk, en el último Tony Hawk. Así que les recomiendo ese disco. Espero que lo escuchen. Y yo creo que les va a gustar. Si les gusta el rock, le, les va a gustar. Es como, es como bien 2000. Me da risa. Esta banda es muy 2000. Se escucha. No puede escuchar como los últimos discos. Y se escucha como esas canciones. Como American Pie. Y esa, <ríe> esa weas. Así que. Así que eso. Espero que hayan disfrutado este, este capítulo. Se me olvidó dar mi nombre. En mis redes sociales. Eh, para los que para los que no me conocen, soy Cool Charlie 619 Cool, cool charlie, charlie. 619. Ese es mi ese Instagram. Tengo un Instagram de este podcast, pero no lo estoy usando y de hecho voy a publicitar mi podcast en, en mi Instagram normal, ¿no? Así que se escribe cool, así como c o o l y eh, charlie. Cool charlie 619. Ese es mi Instagram, ahí donde publico todas mis fotitos. Eh, me encanta sacar fotos, así que siempre tengo siempre tengo algo. Me encantan las fotos y me encantan los memes, así que lo que lo que sobra, lo que siempre haya destajo son fotos y son memes y a hacer skate. Así que espero que lo espero que lo vean, que lo disfruten y si les gustó este podcast, eh, no dude en compartirlo y en compartirlo y con su, con sus seres queridos para que lo disfruten y lo escuchen quizás a la hora de once. Ya me despido, que lo pasen muy bien. Eh, que se mantengan a salvo Y felicidades fel Un aplauso para todos Un aplauso Un aplauso porque ya el, desde el 14 de abril Se va a permitir el no uso de mascarilla En lugares públicos Así que sigamos así Y ya vamos a empezar a ver boquitas po. Ya, ya Hemos visto puros ojos a algunas personas les beneficia Como a mí Y a otras personas no tanto Así que o sea, si sí, alguna persona les beneficia el uso de mascarilla, me les beneficiaba como a mí, pero a otras personas no tanto. Así que deben estar muy felices que ahora pueden mostrar la boca. Yo no, yo soy esas personas que se ríen y se deforman. Así que ya, ahora sí, me he despedido como 10 veces. Ahora sí, chao. Cuídense y pásenlo bien con ustedes queridos. Nos vemos en un nuevo episodio de Play Pablo. Me salió un gallito justo al final. Ahora sí, Play Pablo Podcast.